0: 锵锵三人行，赵忠祥老师，哎呀，我真想以后请您做我们这个经常的嘉宾，对对对对是吧
1: ？不是我，我我跟观众解释个事儿啊，嗯，呃，这个节目呢，咱们录呢，就是咱们话比较多，因为都是熟人嘛，嗯、对，嗯、呃，坐在这儿呢，这个形态呢，基本都一样。我这个衣服呢，其实是在两个小时之内没有换。<笑>是是是是如果你<换>哎，如果你录了很多集以后，变成了一个我怎么老不换衣服这种感觉，你能不能给我解释一下这个我们三个都没换，是
0: 是哎、都没换，老师，你都不换你你你你很在意这个外在的这个形形貌吗
1: ？我特别不在意，但是我特别在意别人怎么在意
0: 。哎呦，这是名人呐。哎他有的时候真是在意的比较惨，但是实际我们也知道赵老师是很有文化的。你看这个衬衫都是象形文字嘛，对对对对对，甲骨文，甲骨文嘛，甲骨文嘛。<笑>赵老师这出书一本又一本啊，你看这个《湖畔絮语》，咱们给赵老师宣传一下。新著。不过这本书里啊，有些媒体他就开始挑了。赵老师就说这个问题啊，不知道您爱不爱谈了。就是那天咱们也讲到中央台的这个风格，有一点我很理解，就其实你个人有你个人的生活选择，对很多问题有看法。但是呢，你只要所属一个机构啊，有时候你就总觉得一个主持人往往一辈子啊，心里想的最多的就是顾忌和顾虑。就是你比如说，你比如我想要是有一天我不在凤凰了，可能我说话做事会就是更加的这个。自由、胆奔放、大胆、奔放的多，对吧？觉得你现在还不够大胆。哎呀，对，赵老师，他现在还还不够，太束缚了。所以我看您，我羡慕啊，我就感觉到您退休之后啊，似乎是陡然间痛快了，就是想说什么就说什么，怎么想也完全放松，谈什么都可以，而且是。您觉得您是不是有这么一变化
1: ？应该说我不是原来说嘛，我觉得我们的行为举止和一个。当你的名字不能和这个机构切割开来的时候，你比如我是央视一线的工作人员，甚至于如果我是央视一个新闻播音员、新闻主播，我就会想到我在外面的这样一个社会的形象是和我的央视仍然是连在一起的。是，如果反差太大，或者我个人的这种个性色彩太过于浓重，是不是和我央视的主体的风格有悖？这样的时候呢，我不可能不考虑这个问题。这我觉得这是一个
2: 负责任的表现。就像你，而且这个问题比较严重，嗯、就是说，如果你窦文涛今天你在外头干了什么事儿，嗯、你就可能要担心的会不会影响凤凰的形象，是,是是。因为这个是绑在一起。是是一是但是赵老师那个问题更复杂，就在于就像那天我们也聊嘛，就是说，央视的形象某程度上是国家的形象，是,是是是，所以他是不只是代表央视。他还代表国家，嗯、是他那个形象上的那种种的负担，嗯、那种那种责任更大。
1: 顾虑的，所
2: 以这
0: 个也影响到<对>您。像那天节目末尾，您您还谈到，就是过去遇到一些麻烦事情的时候，嗯、是不是这种顾虑在您脑
1: 子里就很重呢？我很在意的就是说，我的任何事件，如果把它放到这个媒体、平面媒体或者网络媒体上面，甚至于是在。这个娱乐版面出现的时候，他把你的任何一种事情都娱乐化，而且至于你自己的这种感受，他他并不不去替你想的。当然，在这样一种想啊，在这种情况下，如果说就是我个人，呃、咱们是这个，咱们一对一，对不对？对，咱们咱们单练，咱们一对一，<错>咱们出去，咱们单练。嗯
0: ，就反正赵老师有少林拳的功夫、哎，这那咱们不行
1: 、嗯、这不不能不能动武啊。嗯、但是你就有一点。在这样一个情况下，他会认为你现在的这一种表现仍然带有你的这种工作机关的这样一个背景。没错。那这个时候我们就会顾虑很多。如果我作为一个央视的一个工作人员，我能不能在这种场合表这种态
2: ？嗯。比如说
1: 有一件事情来了，我自己真的想，你既然平民媒体扑面而来，甚至有的时候一万多条的这种这种信息量，可以说能把你淹着。在这种情况下，你你需要寻求一个话语权，需要寻求一个你能够说话的这样一个平台。嗯、我可不可以构筑？可以构筑。我可不可以召开一个记者发布会？就
2: 不
1: 行吗、嗯？呃，但是我在央视一线的时候，我如果采取这样一种社会行为，我要不要请示？<对>没有人说呃，你必须要请示。但是我自己，<行>我的台规里没有这条，<行>但是我心里会明白，我不能，我现在不能这么做。因此，我就少说为佳。我只能就是采取一种，嗯，少说，呃，多看，然后说个不好听的话就忍着，嗯，对不对？我就忍着。但是我的承受能力还是有的。嗯、我心想，处死无大事，你这事儿大到什么程度？怎么着？能怎么着？对不对？嗯、但是我看舆论上面的很多事情的层出不穷的向我袭来的时候，我甚至觉得我好像不能见招拆招。嗯，就嗯就是不能不能跟他对打啊，不能一个不能，就到今天也不能。今天我仍仍然有一种在央视的一种惯性，嗯、但是我觉得我放松了许多。就是说，你现在少跟我弄说我说错了一句话，你提央视，你少提我们央视
2: 。但是这<对>说到这点啊，我当时看那些消息的时候，嗯、那些报道评论的时候，我就有一种感觉，那感觉是什么呢？就是其实就因为刚才您说了一句，您就说到少提央视，嗯，这句话在在我看来很重要，是<的>为什么呢？就是当时大家在谈您的事儿，比如说哎呀周忠祥有绯闻啊什么这些事儿的时候呢，我的感觉是他不是在谈一个名人有绯闻，他似乎想指向一个就是是央视有绯闻。如果我们说央视的新闻联播就代表国家的话，他甚至想表达是国家有绯闻。你这个想法很奇怪，不，这、就是真的。这这逻辑，你懂我意思吧？我我懂你的意思。对，就当时我觉得很多人在谈赵老师这些事的时候啊，他就很曲折的把对很多别的东西的不满透过这件事去表达出来。这种嘲讽，逻
0: 辑吗？我当时你说
2: 的我
1: 懂了，嗯、你说的我懂了，因为我们平常经经常会说严重了。啊， um, 就是你说话的语言严重了，嗯，但是我不排斥您说话的这里面合理的因素，嗯有这种合理的因素，嗯、但对大多数的情况和或者评论来讲，我认为都是难说其详，当然，因为任何一件事情，在他并不是了解他彻底了解的时候呢，我们的舆论或或者说我不说我们的舆论，我们的娱乐版面就容易把它娱乐化。娱乐化呢，就带有我们所想象的有的时候的一种随意性。嗯，因为在南方的某一个记者是一个女孩子给我打电话了，就问我什么这这个那、这个、个，我忘了具体的细节了。但是她说了一句，就是说这个问题你怎么说？这个问题,这,个问题这不是挺让人家可乐的这个事儿吗？这个女孩子下意识的，她没有不恭敬你，也没有故意向你那个寻衅，也不是她要去刺激你。她说：“您不就是让大家娱乐的吗？”哈哈，<笑>我听完了以后一不留
0: 神把实话说出来了，是吧？
1: 是，我我就这个时候，我我就很难跟他进行进一步的沟通了，嗯、我只能采取那对不起，我挂件了，那就那就这样。后来我就去反思这样一个问题，就是说在这样一个情况下，我很想寻求一种话语权，是就是说能够用我的话，呃，跟大家能够去有一个交流，有一个沟通。嗯，但是呢，这个机会很难。因此我，我就我我实话实说吧，那个《湖畔絮语》这次呢，其中呃有一段篇幅是回顾我曾经有过的法律法律的这样一种。就有媒体
0: 还帮着算嘛，<就>说是有三分差不多三分之一的篇幅谈到了就是跟所谓那位女士之间的这个事情。啊、不也不是，还
1: 有山东一个记者。哦、对，哦、啊，那个法律,、啊、法,律法律上法律的一个层面，啊、当然还有一些媒体。为什么？我认为这次的这个事件呢，实际上是一个法律程序和媒体的问题。嗯。因此，前不久在上海开一个呃新闻发布会的时候，曾经出现过两个现象。一个现象就是，我也失言了。我当时你也说，我觉得这放学的这种心态，有的时候就不太谨慎，我<开>、哦、就放开了。我就说，你你们今天提的问题太温和，你们随便爱提什么问题，你们可以提。你们认为非常尖锐的问题，你们可以无所不问。你们不要认为我好像要回避什么，有什么顾忌。我说我今天没有，你们你们可以问。当时他们也没有想到我这种放松的心态，他们也没太适应，半天没提出来。其中有一个有一个记者，是个女士，年龄也不小的一个女士，他说：“其实你说你的书里其实也没写出什么，我们呢还想知道。”他再深层次的那个背后，你能不能实话实说？还有什么
0: ？你们到底是什么关系？对
1: 我说你这个类似逼供信呢？我说这这个这是一种逼供性质，这已经超越了新闻这种提问的性质了。嗯，他说呢，我是真的，咱们说穿了吧，我还想知道你有什么隐私。那不，人家已经说了，我仍然觉得这个问题提的很可爱。我我真的没有没有任何想法，但是我就很随意的，我就问他，我说：“这位女士，咱们既然都是新闻界的同仁啊，他说年龄我比你年长，呃，但是呢，你既然问了这个问题，我觉得来而不往非礼也，你能不能先把你隐私跟我说说
0: ？”
1: <笑>他就他没有马上崩我。应该他按说他就急了是吧？就崩我，他人也没崩，希望很好。但是有四五秒钟啊，我觉得他脸色不是特别对，就是那种感觉很沉默那种，大家全场都很很鸦雀无声那种感觉。于是我就我就叹了口气，我说哎，我说我老实说一点吧，我自己怎么个人觉得我比你纯洁呀？我就说了这么，我明白你的意思。我就说了这么一句话，我就说了这么一句话，因为。啊、清朝绿条子、啊、怎么说的？咱们不说第一句“捉贼见赃”，对不对啊？对，你说什么事？你得拿出证，你没有证据，红口白牙，不管谁去说，单边说、双边说、群体说，我觉得法律要还还给我公正的，对不对？我今天在这仍然是这样一个问题：，到底我在道德层面和法律层面，我有什么亏欠？而且这个事儿好像已经坐实了，弄得我在央视里面觉得我很对不起我的组织，培养我这么多年，我我我干嘛？我怀着这样一种心态，因此我今天真的我对所有的娱乐记者，你们可以来提问我。大
0: 家的这个很多人的感觉是什么呢？可能对，如果在事上法庭打官司，这个证据也许不那么足够，但是多
1: 半这个事儿是有的，就看你认不认。宁可信其有，对，不可信其无。八卦
2: 的心理都是这样。不
1: 是，但是话又说回来了，嗯、有和没有跟这场官司以及对方的诉求有什么关系啊？没关系，嗯、没关系的，这是没关系的。这句话了没有？他都是很<对>很灵敏。嗯，他说,说：“你解释
0: 解释，我没太听明白
1: 。”不是，你法律有一个诉求，嗯、对法律的诉求和你曾经跟谁有过认识或者或者不认识，你觉得有关系吗？你还是没
0: 懂，哦、你还是没懂。咱们去一下广告，我做枪枪三人行广告之后见。<音>明白了，明白了，反正就是说，法律是一回事儿，我个人的隐私我没有义务向你交代是另一回
1: 事儿，是吗？胡说不能这么说，你这意思就是说什么隐私啊？有还是没有啊
0: ？对呀、啊，大家不就问这个吗
1: ？那你就别问了，你就判定不就完了？到底有还没有
2: ？不过是这样，所有的媒体跟媒体的受众都有这种心理，就是宁愿相信一切的人的隐私八卦被爆出来就都是真的了。这都是可谈论的了，而且很适合谈论
0: 。这个我觉得啊，一段时期之内啊，就是没有办法的事情。因越来、啊、越厉
2: 害，就是发现呢，名
0: 人你最有名嘛，名人是大家的谈资嘛，谈别人不认识啊，只有谈这找谈这个人都知道，他能找到共同话题。而且呢，后来有人也告诉我，说其实这东西也是一盘生意啊，好比说这个网站，它有个吸引眼球的东西，夸夸夸几十万上百万点击率，那么于是他可以拿这个盈利了。所以这种利益驱动之下，才会那么疯狂吧
1: ？你问你问谁呢
0: ？我问您呢，您的感受啊
1: ？我其实要说感受，我可能比你感受要深。嗯，因为任何一个你站的离河边比较远，你就绝对失不了脚，对不对？因为我们已经在河边站着，被水已经泼上了。我们不说是污水是什么，反正你已经你已经湿了。在这样一种情况下，你自己的内心其实确实承受着一种折磨。这种折磨就是说，你夹缠不休的一种事情。而且社会上公众觉得感兴趣的那一点和法律进行时毫不搭嘎，对，没错，毫不搭嘎。他实际就认为你、嗯、呃有什么怎么着了，或者不怎么着了。这个怎么着了，不怎么着了，跟法律的一种诉求毫无关系。你比如说，法律有一个欠条，说你欠他钱了，这个跟你呃认识不认识以及有没有过一种过从，它不是一不是一个法律的实体啊。反正我的
0: 感觉啊，我这个很这个我的生活经验，我感觉啊，这个男女之间的事情啊，嗯，还是让人家自己处理比较好。这个群众关心吧，帮不上什么忙。当然，部分群众也不是为了帮忙，你反而就添乱。就是我，我，如果我,我
1: 打断你，你刚才说男女问题，我听着就。我经常也说过这个话，啊、我听着就刺耳，好像你就是说我呢，是不是？哎，您瞧您就敏感了。嗯、我是总体来说，您那那家不,不代表我吧？不，不是只说我吧？当然
0: 了，太多了，我也有。<笑>但是就是说您，我我想想知道，比如说您哈，很多人选择不说了，就是说就就就算了，我就就是像您说的忍沉默，对吧？但是呢，您看您在书里还在写，是不是？您觉得这个事情确实对您？形象上是有一个很大的伤害，您要变白呢
1: ？我没有傻到这样一种弱智到这样一种地步，就是在地球上，在今天我们进入了这样一个时代以后，一个人说的话会让全世界的人都相信。我之所以还要写这些东西，我其实在书里面已经前头讲得非常清楚。如果你们二位真的有兴趣，当然有时间的话啊，不吝赐教，你们看一看。我其实是说的这么一点，嗯、就是说我不可以粉饰我自己的生活。嗯、我曾经有过这么样的一个生活状态。那么今天呢，我在回顾这几年的生存状态的时候，我不能回避我生活当中曾有过的一段时光。这是我第一，但是我还有一个潜台词。潜台词就是说，没有人说你现在已经风平浪静了，已经偃旗息鼓了，已经就是说现在已经已经就是销声匿迹了。不是我经常会碰到有一些记者仍然问着三年前的问题，还没完呢。没他他如果大家都有完了，我就肯定我我也就我我有病啊！正因为没有完，那么我现在不得不做一次了断。做一次了断呢，嗯、也就是说，我严禁于此。您别再问，您问您有功夫，您去您、嗯、您赏我一面子，您买我一本书，嗯、您不愿意买我寄给您一本，您看看书。嗯。书以外的话，我就不再讲了。嗯。就到此为止了。我其实是这么一种想法。嗯。做一彻底
0: 了结，
1: 也不也不可能了。任何一种事情都是不可能了结的。自己话就说到这儿了，在这个阶段我已经就说到这儿了。下一个阶段会怎么样？我不知道。我们每一个人都不可能预料今后。但是任何一个人活着的人，或者已经不在的人，或者是一个历史人物，对他的某件事、某个事实，翻过来调过去，总会被后代进行很多的考证。嗯。到那时候考证我的时候，假如我够考证的资格，或者说是，即使我并不是一个值得考证的一个历史人物。或者人家就发现了，你就是那么一个个案，需要在这个时代里头考证考证你的那个平民的个案、草根的个案。嗯，那么如果当时一翻材料的话，呃，赵先生这边是没有什么可没有他没有什么可说的，他没说什么呀。那实际上这段历史事实，我是应该交代的
0: 。哦，就立此存证。嗯
2: 赵先生，你觉得这种事儿真的大家还会很关心吗？就就我举一个例子啊，比如说像我跟文涛是那么好的朋友，嗯，他刚刚说他这也被人啊爆、呃、他新闻啊什么样的时候、嗯、那些事儿我都不去看，就是是直到人家发给我怎么样怎么样，那我我看一两眼我就留一边，就我觉得这跟我有什么关系？就就不然好朋友，我就觉得那这这这也不是谈这些事儿，那那。真的是，大家现在真的那么关心这些名人的,的所谓的文,
1: 文道兄？<爱>刚才你刚才刚才你的
2: 这一番言论让我
1: 对你刮目相看。你不是一个调侃，不是一个调侃的文人，你是一个很严肃的文人。嗯。甚至我可以认为你是一个很正派的文人，你是一个正人君子。正人君子对这些琐琐细细的事情，他不会很关心的。他如果很关心的话，他的心里就不是一个正人君子。因此，我觉得你是这样的。我也相信，真正的就是关心赵某人这点琐事的。用十三亿的比例来讲，文涛你，你你给我扩大一点，能有多少人
0: ？嗯。得有个几亿人吧，<笑><笑>不是？我觉得现在你你,你怎么老
2: 吴我？我我我
0: 把我自个儿当小人了
2: ，我搞不懂。有那么多人我跟你讲的
0: ，我觉得现在是个东家长西家短的社会。嗯真的，你不能不承认，很多人聊天他没得聊啊，他就是拿这些大，他也不是多在乎，聊完了他就忘了。可是对他来讲是个乐这也是我在身边看到的，很多人是这样啊
1: 。你呀、啊，那个你你非常可爱，真的。<笑>我觉得我原来那个没有跟你这么长时间谈话，说是在这样一个近距离的谈话的时候呢，嗯、我都觉得文涛呢，在我心目当中就觉得呢，他有点坏。不，他不坏,他不坏他这，他真的不坏。我我说，我认为，我向你承认，我的我看法是不对的对。赵老
0: 师，您就甭说我坏了，再<笑>不
1: 说这，就是这意思。<笑>我当然你也可以说，认为我也有点坏。<笑>但是总<有>总而言之，一点，他他有一点就是说什么呢？嗯，因为我这个里面有很多的这种谈资在哪儿呢？我很痛苦的一件事非常痛苦的人，我不知道你们看了鲁迅的伤势没有？里头一个雪花膏，趴着窗户那个就顶着那个那玻璃就去看别人家里来个男的或者来个女的，然后然后叨咕叨叨咕叨。当然，但是这种雪花膏心态呢，应该说你不能避免，都不能免俗。我自己也有雪花膏心态。嗯，但是我不能容忍的就是说有一些人在在写我的这个过程当中，后来他跟我非常彻底的坦白。他说：“老赵啊，您其实是很规矩一个人，我没有探听出您什么来。我告诉您说我，我我怎么回事？人家一说那个挺花活的那些事啊，我听了真的很震惊。也没有什么，我也不会觉得他他他他就怎么着了，我会怎么去鄙视他？但是我就觉得，你怎么可以在这样一种心态、一种处境当中，你居然堂而皇之的来写我呢？”嗯。你听明白了这句，你听明白了，我听明白听了，身上都满身的事儿。我我,我,我从来也不是说你有缺点，你就不可以说我有缺点。嗯、但是我很难过的就是说，你不能把你自己的心态强加于我呀。我们过去讲以己之心夺人之腹啊，你不可以这样。我觉得是应该是这样。我另外，现在咱们把这话题打入好吗？打住打住，现在构建和谐。嗯和谐我我今天不管怎么样，因为我书已经写了，已经出了，它已经是白纸黑字了。我现在覆水也难收了。那么它到底是怎么？接下来为您播出《走向二零一零股市》天古事，得失寸心人。咱们就一我再说吧。好，给赵老。师。